0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman
1: Bueno, hoy es lunes, lunes de Cosmopolite Lunes de Innovadores Y por eso le platico de ese tren supersónico Un proyecto súper, súper ambicioso De Richard Branson Por ahí tengo una foto de Richard Branson Me tocó organizar un evento cuando inauguró Virgin Studio eh, Aquí en la calle de Hamburgo Con un cuate que se llamaba muy simpático Scott Evans Y Richard Branson dijo que quería llegar Y ahí debo tener las fotos Que él quería llegar en, 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 en carreta con caballos y que quería mariachis y llegó disfrazado de charro con nada más ni nada menos que boderek la de la película ten se acuerda esa güera buenísima bueno ella vino ya no estaba tanto ya tenía sus, sus, sus años y Richard Branson tremendamente simpático alivianado buena onda con vestido de mariachi bueno este señor que es un genio eh, de verdad, un genio de los negocios. Ahora propone que, eh, hacer un tren que eh, se llama Hyperloop, que viaje a más de 1200 kilómetros por hora, tanto más rápido que un avión a su máxima velocidad. Un proyecto que fue presentado en una de las ferias eh, más importantes de comunicación eh, y en el Consumer Electronics Show, que es el CIES, y... Él y muchos quieren que sea México uno de los países ganadores. El sistema, ¿cómo funciona? Bueno, quién sabe si lo dejen. A lo mejor lo pueden hacer de Santa Lucía a Querétaro o de Santa Lucía a Guadalajara. Pues sí, estaría bien, ya que va a ser más rápido que los aviones. Voy a meter de tres horas en llegar de Monterrey acá. Yo haría uno que fuera México-Santa fe <risa> Uh, no, ya era verdad. México, Satélite, Querétaro, eh, Guadalajara, Nuevo León, eh, perdón, este León, con toda la industria tan importante, industria automotriz que sí. allá se necesita agilizar y no ir en esa carretera que ya también está saturada. Ese es el tren que se debía de haber hecho, ¿no? El, del, el de Toluca. Eso es una jalada, es un robo. Bueno, eh, entonces este proyecto, este sistema ultrarrápido está basado en la levitación. Es decir, flota sobre las vías, parecido al de China. Eh, un proyecto del cual yo hablé en el 89, en el Heraldo de México, que había visitado China, y que se había construido la garganta de las, la, la presa de las Tres Gargantas, que era la presa más grande del mundo, y en 81, 89... 89-90. No es cierto, perdón, 98... Sí, 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 89-90, justamente. Y... Eh, eh, no me creía el señor Alarcón, que era el dueño del, del heraldo donde yo escribía, que la economía del siglo XXI pertenecería, pertenecería a los chinos. Y pues tal es el caso, no despierta el león. Y ellos proponen construir un tren que sea súper rápido, que levite. Y lo construyeron. Bueno, el objetivo del hiperloop es reducir la fricción y permitir altísimas velocidades. De hecho, se calcula que podría alcanzar hasta 1.200 kilómetros por hora. Pero, ¿y cómo van a quitar la presión que eso significa...? imagínese acelerar a 1200 kilómetros tienes que despresurizar la cabina el cuerpo humano así nada más porque sea si 1200 kilómetros no lo aguantas y el otro día que ayer en tierra que manejamos un Tesla acelerabas a 140 de cero a 140 y la rapidez hacía que la cabeza se te fuera para atrás que sentías que te volteaban los ojos Así de rápido este coche. Ahora imagínate a 1.200 kilómetros en un tris. Porque, o a la velocidad, o lo que tarda en llegar a 1.200 kilómetros, 3, 4, 10, 20 segundos, 30, 60 segundos. Y luego, el, el frenarlo, pues está bien por la habitación. Simplemente le apagas el switch o le bajas el aire y se frena. ¿Se acuerdan los carritos chocones de la feria? Si tú lo desaceleras, sueltas el, el acelerador, inmediatamente se frena. Tarda unos cuantos metros en pararse. Bueno, eh... Hay un plan eh, de Elon Musk también, que él lo que propone es que eh, se utilicen unos cojines eh, aero, como los que utilizan los aerodeslizadores. que él, Yo nunca he visto un aerodeslizador, así que no sé de qué está hablando. Pero, suponiendo que es algo que, que, que cuando cae apachurra y hace una especie de cojín que se va desinflando, eh, podría pensar que eso es un aerodeslizador. Eh, lo cierto es que eh, la longitud es de más de 30 metros, eh, el, el túnel, el tren, el modelo que se presentó, tiene aproximadamente un diámetro, el túnel de 2.7 metros, un peso de 20 toneladas el tren y capacidad para transportar de 28 a 40 personas repito 20 toneladas de peso casi 3 metros de largo eh, digo de, de, de diámetro de ancho y de ¿sí? de ancho y de alto y toma y, y mide de largo más o menos 30 metros hay quien opina que eh, puede ser el transporte más seguro para las personas si no hay una marcha, una manifestación, los maestros obstruyendo, los 400 pueblos, los desnudos que se eh, crucifican. Eh, los no, no, La ventaja es que no va a haber quien lave el vidrio, o la desventaja, quien lave el parabrisas del tren. El profesor Aston, del el, el profesor de Aston Business School, eh, David Bailey, un famoso investigador, él dice que acelerar a semejantes velocidades Y luego desacelerar puede eh, causar problemas a los pasajeros e Inclusive generar un coágulo Ahí eh, yo no sé si ya estudiaron eso Están haciendo pruebas Y las pruebas pueden durar 20 años más Yo no creo que antes de 20 años ese tren llegue a México Aunque, aunque Armando Romero eh, Que es el arquitecto que con Norman Foster Diseñó el aeropuerto de la Ciudad de México Y eh, yerno del de ingeniero Slim pues él es el que está proponiendo traer y el que está consiguiendo esa franquicia para traer al tren a México como una solución muy atinada, me parece, de agilidad de transporte hacia, hacia Guadalajara. Escala, yo diría, en Querétaro, tardaría 38 minutos, a lo mejor 14 a Querétaro y se ahorrarían muchos accidentes. ¿Qué ciudades están, están eh, concursando? Nueva York a Washington en 29 minutos, Finlandia y Dubai. Ya usan ellos un tren Un tren relativamente rápido El de eh, Nueva York a Washington eh, no, Creo que tarda tres horas Ahora tardaría 20 minutos El de Finlandia, pues quién sabe Y el de y el de Dubai, Pues que no sé para qué lo quieren pues Para ir del aeropuerto a, la, a, a Dubai, Que es más feísimo o Afuera sea, del aeropuerto, del hotel eh, Este Al Buraj, quién sabe qué que es de velas, que es lujosísimo, que vale 5.500 dólares la noche Y del edificio más alto del mundo, eh, no hay nada que ver en Dubai. Todo es de, parece Disneylandia, es como ir a los este, Universal Studios eh, Todo es de tabla roca, eh, no hay nada que hacer Las playas, pues están fabricadas, si es una obra de la ingeniería eh, Muy interesante conocer, Palmeray y las otras Pero de ahí en fuera, el diseño más de los edificios es lo más feo que he visto como ir al restaurante Aladinos que está ahí en Polanco o a la gruta del Edén, todo. Bueno, voy, no, en serio, en serio, así es. Eh, voy a Noticias, tráfico y clima y en un momento le cuento qué vamos a tener mañana. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. ¿Qué opina usted de la gente que viaja en pants? Por ejemplo, va usted en business o en primera clase y, digo, y a mí todavía me tocó ir de corbata en business, déjeme decirle, era obligatorio subirme con corbata, me la podía quitar en el avión. Luego era obligatorio llevar saco, me lo podía quitar en el avión, pero no podía ir en pants. A mí no me gusta andar en pants, ni para bajar a mis perritos al jardín, se lo digo. Ya no sé si los pants son pijamas y luego me encuentro al vecino de pijama o de pants, pero la verdad es que se ha convertido en una moda. Tú ves a ejecutivos, a deportistas, a mmm, estos que les llaman embajadores, vestidos en ropa floja, de pants, algunos apretada. Eh, a los hombres no les queda también la muy apretada. Luego le llaman el mayas a uno y, y no quiere ser llamado el mayas. Pero el tema es que recuerdo que hace como dos años Pablo Meyer quien está hoy con nosotros y siempre nos platica de las tendencias del de, eh, marketing a nivel mundial, lo bueno y lo malo, comentaba sobre cómo había transformado la ropa de yoga, el comportamiento y la vestimenta de las mujeres. Pero hoy hay un tema que se llama Athleisure. ¿Es correcto o cómo se pronuncia? ¿Qué
0: tal, Eddie? Buenas noches. Bienvenido, Pablo Meyer. Bueno, efectivamente, el tema de hoy es qué es Athleisure. Y esa palabra este, que suena complicada... Es básicamente una contracción de dos palabras que es athletic y leisure. Vamos a explicar un poquito a qué se refiere esto. Ajá. Cuando tú piensas en ropa atlética, piensas en ropa deportiva, como tú dices, pants, sudaderas, ropa guanga, etcétera que es lo que pues, hemos platicado aquí de algunas de las importantes marcas este, que manejan este tipo de prendas, este, desde luego eh, pues, encabezadas yo diría por Adidas y por Nike. Y luego tenemos otra categoría de ropa que en México le llamamos ropa casual, en Estados Unidos puede ser casual wear o leisure wear, que es pues como el nombre lo dice, eh, leisure, es de entretenimiento, eh, de casual, etcétera Y lo que ha sucedido en estas últimas dos décadas es una eh, pues fusión entre estas dos eh, tendencias o escuelas en muy buena parte debido a una marca que en México todavía no es tan conocida porque no tienen tiendas, pero que en Estados Unidos y en Canadá tienen un peso muy, muy importante, que es la marca Lululemon, que se fundó precisamente hace 20 años. Ya hay años. Lululemon
1: en México. ¿Sí? Sí, ya ya lo encuentras. Okay. Por si te quieres a comprar <ríe> unas mallas.
0: Eh, déjame platicar un poquito este, de la historia. El fundador es, es una empresa canadiense eh, que se fundó en 1998, o sea, hace 20 años. Empezó como tiendas para vender ropa para principalmente para mujeres que estaban en el tema de la yoga
1: uh -huh.
0: y la verdad es que es ropa muy muy cómoda ropa muy bien diseñada y a qué me refiero muy bien diseñada más allá de que si dura la prenda y que si lava bien y no encoge etcétera está hecha para que realmente resalte bien la figura eh, de las mujeres y entonces empezó a tender a tener vamos a decir tracción y penetración en el mercado de mujeres que curiosamente no nada más la empezaron a comprar para hacer yoga, sino cualquier otro tipo de actividad deportiva. Uh -huh. ¿okay? Hoy en día, eh, Lululemon es, digamos, como la principal marca en esta categoría de athleisure, ¿okay? aunque desde luego hay otras marcas, y realmente ha sido un boom impresionante. O sea, el, las ventas por metro cuadrado de estas tiendas, es muy, muy alto, mucho más allá que cualquier otra marca de, eh, de ropa. Son pants, eh, estos que le llamamos eh, yoga pants, uh -huh. eh, como medio apretaditos, que hoy en día ya, como mencionabas tú, ya no nada más los ves en clase de yoga, o no nada más los ves en la señora que sale a correr, sino hombres y mujeres los usan pues para actividades cotidianas, que puede ser desde eh, viajar en avión, eh, ir a restaurantes, eh, vas aquí a tomar un café, vas al supermercado y ves a la señora con este tipo de prendas.
1: Todavía en el supermercado te lo paso, a lo mejor en el cafecito, Pablo Mayer, pero yo voy a una comida y me llega una, una invitada con panzas y en un restaurante bien, en un restaurante... Y lo ves feo. Pues le voy a decir, oye, chiquita, vete a cambiar, ¿no? Inclusive a mis hijas le digo, oye, no me va, no vengas a comer de Pants. Ahora, un día sí me llegó un precandidato a la presidencia, no es cierto, un candidato a la presidencia en una comida que tuvimos, llegó en Pants, y me refiero a Madrazo, y llegó en Pants. Y dije Pues esa no es la imagen de un candidato, ¿no? Bueno, no en ese entonces, adem además. Correcto. Lo que sí es
0: un hecho es de que cada vez está siendo más aceptado este ten, Esta tendencia de la ropa Y sí quisiera hacer una diferencia Entre esta categoría de Athleisure y lo que es ropa Pants este, aguada Que es la que típicamente usaban Los de, los deportistas ¿sí? Hoy en día la penetración de, de, de esta categoría Ya no nada más la ves en marcas como Lululemon Sino la mayoría de las marcas Importantes como puede ser este Under Armour, tiene una marca este una submarca que se llama Atleta, precisamente dirigida a este segmento con este tipo de prendas, J. Crew Victoria's Secret, con Victoria Sport. Y la verdad es que es mucho más, cada vez más aceptado el ver mujeres, insisto, e y hombres con este tipo de prendas. Al grado que en los últimos eh, 10, 15 años, las empresas que venden jeans, empezando por Levi's, Tuvieron una afectación muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la gente, digo, todos tenemos en el, nuestro eh, closet, armario, etcétera, eh, cuando menos uno, dos o muchísimos pantalones de mezclilla, mm -hmm. que son los que, pues, es es tu caballo de batalla, ¿no? Es correcto. ¿Y qué sucede? Pues, cuando llega un momento dado donde las eh, personas dicen, ¿sabes qué? En vez de tener tantos jeans, ahora mejor me compro mis pants, pues, dejas de comprar jeans. ...y durante eh, algunos años, por no decir este, una década... Eh, ...los números de, de venta de los jeans en general empezaron a bajar. Y
1: algunas marcas sacaron stretch jeans, que son eh, pants eh, jeans.
0: Exactamente, a eso voy. Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en estos últimos, llamemos, cinco años para acá? Que muchas de estas empresas de jeans ya se, prend, se les prendió el foco... ...y lo que empezaron a hacer es una, un híbrido de jeans... Que tienen el look de jeans, uh -huh. ok, se sienten como jeans, pero tienen el no sé cómo dirías, el fit, el, el, corte. el corte de pantalones de estos de yoga. ¿Por qué? Porque tienen telas con este el, placeno, el este licras, spandex, etcétera. Y lo que hacen es de que, sobre todo a las mujeres, pues les quedan, o
1: sea, como si estuvieran literalmente pintados. Es que sí, esos que están pegaditos, sí pero luego cuando salen con los pants aguaditos, como son de algunas marcas, como he visto de Chanel y, y de Gucci, que son así flojos. Pero,
0: pero eso ya es una tendencia que está este, pasada de moda. Yo no sé si tú te acuerdas, en los años 90 había una marca muy famosa que se llamaba Juicy.
1: Sí, correcto, eso es de sí, Juicy.
0: Pero eso, o sea, eso es una tendencia que ya está totalmente fuera este, eh, de moda, pasada de moda. Hoy en día, lo que viene, lo que está y aparentemente en los próximos años, es esta moda de ropa perfectamente
1: entallada. Vamos a noticias, tráfico y clima, y volvemos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Pablo Meyer, quien está hoy con nosotros y siempre nos platica de las tendencias del de, eh, marketing a nivel mundial, lo bueno y lo malo. A mí que le quede entallada a la mujer me parece muy bien. Pero al hombre... No sé si, si yo usaría pantalones entallados, tan entallados como una malla.
0: Mira no tienen acuérdate que no tienen este vamos a decir el mismo corte que el de las mujeres de que se te paren las pompas etcétera uh -huh. pero lo que hace es de que si tú te pones una sudadera de estas o unos pants pues se te ve un
1: cuerpo más esculpido más atlético más atlético aunque no hay unos que tienen hasta como cojincito en algunas partes del cuerpo que resaltan el tamaño de los muslos de las pantorrillas o de las así pompis es,
0: así es así es tú cuáles usas no yo de los que no necesitan <risa>
1: Oye, ahora, ¿con qué zapatos sería tu recomendación, Pablo Meyer? ¿Con qué zapatos? Pues
0: mira, no, no soy
1: ningún este, gurú de la moda, entonces no
0: quisiera atreverme este, a decirte lo que yo eh, pensaría.
1: Pero, El gurú de la moda usa taca, tacones altos, ya lo hemos visto en algún centro exacto, comercial.
0: Exacto, pero lo que sí te puedo decir, y ya lo hemos platicado también aquí en, en, este, en estos espacios, es que marcas como Adidas se están enfocando enormemente en la versión de calzado de este tipo de prendas, que son estos tenis que probablemente uh -huh. tú has visto y muchas de la gente que nos está escuchando, que ya no son, vamos a decir, de telas rígidas, sino son de estas telas también como tejidas medio stretch. Uh -huh. Y que Adidas tiene varias submarcas, las de Kanye West, no me acuerdo ahorita cómo se llama la, la marca, que son eh, tiradas de, de tenis y muy pequeña... Generalmente de raperos. Sí. Y realmente también ya son un tenis, pero un tenis lo suficientemente de vestir como para que te lo puedas poner
1: con cualquier prenda. Exactamente esa es la descripción de rapero. Imagínate llegar a Glutonerie, que es muy chic, muy elegante, muy rico este restaurante, o a Bracerilip, Lip... o a Eloís, o alguno de estos restaurantes, el y llegas de rapero. Pues,
0: pues mira, aquí en México probablemente te vean medio feo, pero si tú vas a Nueva York. Yo te garantizo que en todos estos restaurantes así, este, Fifi, como los llamaría Fifi, nuestro, sí, sí. nuestro presidente, vas a encontrar gente con este tipo de, de
1: vestimenta. Oye, hablando de eso, Fifi, yo no sé si me salvé o debo ser triste porque no aparecí en esa lista. Triste, triste, triste. Triste, ¿verdad? Triste, triste. No soy Fifi. Uy, chale. Eso sí me duele, me duele lo más profundo de mi corazón. Bueno, ¿cuáles son las prendas claves de, de este diseño? La playera, la playera manga corta, manga larga, pero fit, pegada.
0: Bueno, empezamos por el lado de las mujeres, ¿no? Porque realmente la tendencia yo creo que empezó con las mujeres. Okay. Yo diría que son los pants, o sea, uh -huh. estos yoga pants que, que llegan al tobillo, ¿ok? Los tops que pueden ser, vamos a decir, sin mangas y pueden ser el puro, puro top con, digamos, la, eh, la panza de fuera... Bueno, la panza de la no, no No, 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 no,
1: no, <risa> no me hagas eso, Pablo. me ¿Cómo que con la panza de fuera? La cinturita de fuera. Sí, exacto, porque luego sí se sale la panza de la cochinita de pibil y de los tacos de ayer. Y obviamente
0: sudaderas, digo, tipo de las que te pones por arriba o de zipper pero también entalladas de la cintura y apertadas de los brazos. O sea, realmente no vas a ver prendas sueltas como las que acostumbrabas a ver como las que hablábamos de juicy. Uh -huh. o de, no, de, o de, de
1: sudaderas de, muy flojas y pantalones
0: muy y, flojos. Y en el caso de los hombres, lo mismo, los pants, este, va, de lo que vas a tener probablemente con hombres que con mujeres no son shorts suaves, o sea, no, no, eh, no pegados, ¿sí? Desde luego t-shirts y desde luego también chamarras. ¿no? Y,
1: y chamarras Entonces, horas. tú me recomendarías ponerme una playera de esas de ejercicio, que ya me queda chica porque embarnecí o me comprarme una talla chica y usarla súper pegadita. Tú usa y vas a ver cómo este cómo te va, vas a estar recibiendo
0: este llamadas. Y si no, que por favor nos hablen y nos digan si quieren ver
1: a Eddie <risa> en su en su playera super fit pegadita. Eh, no, no creo que, que no, no creo que la usaría. Oye, ¿y cuánto han ganado estas empresas, sabes? Pues mira, te puedo decir de que por ejemplo, este Lululemon
0: tiene eh, ahorita ventas de 3 billones de dólares en 450 tiendas en Estados Unidos, eh, Europa, eh, Canadá, desde luego, Asia y el Medio Oriente. Y eso es nada más una de ellas, ¿no? Y es una empresa que nada más tiene, como te digo, 20 años en el mercado. Qué barbaridad.
1: Pues ese es negocio, estamos perdiendo el tiempo, Pablo Meyer.
0: ¿Dónde te localizamos? Eh, tenemos una página en Facebook que es Pablo Meyer y Asociados y eh, tenemos una página web que es www.pablomeyer.com y cualquier cosa ahí estamos este, para que nos contacte.
1: Y si quiere ser un star como Bella Hadid, como Kendall Jenner, como Kay Gerber, como Pablo Meyer o como <risa> Selena Gómez, pues use una de estas prendas, ¿no? Así es. Aquí la pregunta que le hago yo a Ana Estrada de Brújula Interior es cuál es la diferencia entre ser jefe y ser líder. ¿Cómo distingues a un líder? ¿Es el macho alfa que automáticamente es líder o es el que trabaja como, el que te impulsa como? Me ponías un ejemplo que tú tuviste alguna vez un jefe que pues a la hora que te pidiera algo eh, lo hacías con mucho gusto y años después te localizó para que le ayudaras con algo y pusiste atrás todo, pero en primer lugar ayudarle a él. ¿Cuál es la diferencia entre un jefe y un líder?
2: Mira, hay personas en las que ambas características se juntan, ¿no? Resulta que tu jefe es un líder. Pero aquí lo vamos a entender como que el jefe es alguien que tiene autoridad ganada por que alguien se la asignó. Por ejemplo, una empresa, te dicen, bueno, tú eres el jefe, vas a ser responsable por tales cosas o por tales personas. Estos son tus subordinados o las personas con las que vas a trabajar. Mientras que el líder, sea que tiene esa asignación o no, son personas que la autoridad la han ganado ellos a base de, por un lado, hacer bien lo que, lo que hacen, ¿no? Pero lo hacen de una manera, tienen una visión de hacer las cosas que incluye que las personas a través de las cuales uno trabaja, porque nadie logra nadie nada en serio, ¿no? O sea, yo lo hice solo, eso no existe. Siempre hay una colección de circunstancias, recursos, personas que estuvieron ahí para apoyar. Entonces, cuando la forma en que la, ellos trabajan, Hacen que la forma en que incluyen a todas estas personas genere una relación donde tú tienes esta sensación de lo respeto, le debo, más allá de si ahorita es mi jefe, mañana no es mi jefe o cualquier otra circunstancia parecida. ¿no? ¿Qué te si hace estamos...
1: respetarlo y hacerlo líder?
2: Sí, está, sí, que usualmente tiene una buena habilidad para desarrollarte y esto hay que entenderlo bien, más, más, más los mexicanos, porque esta frase de que somos jarrito de tlaquepaque nunca podemos generalizar, pero sí es cierto, sí es cierto que cuesta sentar a alguien y por su propio bien, ¿no?, decirle, a ver, te voy a decir todo lo que te falta, pues para que no pagues la cuota adelante cuando ya va a ser muy tarde, ¿no? Entonces, cuando tú tienes eh, habilidad, para desarrollar al otro en función de lo que tienes que entregar, de lo que necesita el negocio, de lo que son tus objetivos, siempre va a ser en función de algo así. Pero es bien diferente a esas personas. Y aquí seguro los que nos están escuchando van a empezar a encontrar jefes de ese tipo o los que son jefes. Y mira, los que son líderes usualmente lo saben. Pero los que solo son jefes, Muchas veces se creen líderes, y pero no llegan, pero ni tantito todo cerca, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo soy un jefe líder y yo veo que la gente dice, a esta hora acaba mi trabajo, pero el extra lo doy por ti, ¿no? ¿Necesitas algo como este jefe que yo te conté? que me pidió algo año de, un año después de que no era ni mi jefe y mis prioridades reales se fueron, en, bueno, las del día, las de la semana, se borraron. Él iba primero. ¿Por qué? Porque cada vez que yo necesité algo para avanzar, él me lo dio. Ese algo podía ser... Un curso podía ser una llamada de atención, pero no me estaba llamando la atención porque tuvo mal día, ¿no? Mm. Si no estuvo llamando la atención, o sea, no se estaba desquitando, porque yo había subentregado contra lo que él requería o lo que él necesitaba, no en lo personal, quiero decir, pero con el proyecto claro, que claro. estuviera liderando uh -huh. ¿no? Tú miras encuestas, por ejemplo, de satisfacción en el trabajo, que claro que influyen en este son muy influidos por esta variable, eh, al grado de que se dice que las personas no renuncian a las empresas, renuncian a personas, a los jefes, no uh -huh. buenos o malos, el bueno va a ser el líder. Pero cuando se hacen encuestas transgeneracionales para decir qué es lo que más te genera satisfacción o insatisfacción en el trabajo, es lo mismo puesto en positivo o negativo el sueldo aparece entre la variable y cuarta y quinta, dependiendo la generación, pero los primeras tres que están apareciendo en distinto orden, pero en esos lugares son, me, me, o sea, me gusta la empresa en la que estoy o no me da pena decir que trabajo ahí. Uh -huh. Empresa, sea proyecto, sea, cuando te dicen qué haces y tú describes, no te da pena, ¿no? Dices, está bien decirlo, eh, o incluso te da orgullo. Dos, el jefe no O sea, tu jefe es alguien que dices, puedo verlo para arriba, a lo mejor ni me cae bien, a lo mejor ni lo quiero, pero, pero hace bien su rol, ¿no? Y tres, la parte de los de los colegas con los que estás. Entonces, imagínate el rol del jefe, es crítico. Entonces, bueno, aquí hay algo súper importante y es, si yo estoy en una empresa donde tengo un súper líder y yo tengo huecos importantísimos de desarrollo, ¿no?, el líder va a tener la capacidad de identificarlos y apoyarme. O que voy súper bien, ¿cómo, te, ¿cómo le meto potencia a tu desarrollo? ¿Dónde busco las oportunidades? donde vas a brillar más para que se note? O a veces pasa, ¿no? A mí me pasó cuando me embaracé. Mi jefa, que era una, bueno, súper líder, me dijo, vas muy bien. Este es el momento en que le bajas el, el acelerador al trabajo. No lo sueltas, porque después, cuando tu hijo esté como ahorita, ¿no?". Pues un año fuera. En ese momento tú quieres seguir con tu trabajo, pero ahorita bájale para que no regrets, ¿no? O sea, lo que hiciste fue lo que te gustó. Ese tipo de asesoramiento lo da el líder. Desde qué requiere el negocio hasta cómo manejarte pero, dentro del eh, negocio.
1: Por ejemplo, ahora las empresas San Estrada trabajan más, buscan más líderes que eh, jefes. Buscan eh, el tener alguien que lleve el, la batuta de ese grupo de... Vendedores, de ese grupo de técnicos De ingenieros, de investigadores Que les va a hacer dar más y llegar a más El 75% de las empresas buscan líderes claro. eh, No, no buscan a alguien que sea un jefe cuadrado militar Como decías hace un momento O sea, aquel jefe jerárquico eh, Que se trata que trata a las personas en función de su cargo profesional Y no de sus habilidades Eso está pasando atrás
2: sí y ya se dieron cuenta, pero si tú sabes lo que estás buscando y no sabes cómo identificarlo, ¿cómo sé yo que es un diamante? Sí, quiero un diamante, ¿cómo lo ubico? ¿Cómo se ve cuando no está tallado una esmeralda? Todas esas piedras. Lo mismo le está pasando a las empresas. Saben lo que quieren, pero no saben identificarlo y no saben tallarlo.
1: Déjame ir a Noticias Tráfico y Clima y volvemos con Ana Estrada de Brujo en Interior. Regresamos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias. Información que sirve. Bueno, Ana Estrada, eh, vámonos a la parte final de este tema de eh, jefe y liderazgo. ¿Cómo te conviertes en jefe? ¿O cómo te conviertes en líder?
2: En jefe te asigna una empresa, ¿no? Uh -huh. Te promueve una empresa a esa posición. Pero no en plan arrogante, pero hay que decir que las empresas promueven por todas las razones incorrectas, siendo la mayor confusión el creer que porque tú haces bien tu trabajo, le hace, tienes el conocimiento, a lo mejor es un experto, la parte técnica la ejecutas, ¿no? Les hace pensar que eso te da la capacidad de ser jefe, lo cual implica que ya eres responsable por otros. Y ahí es donde el tema se truena. Porque entonces empieza a aparecer, él no me lleva bien con mi equipo, él dicen que no escucho, el, mi equipo nunca entrega tiempo, ¿no? O cuando promueves a alguien que, que la seguridad interna todavía no le da para ser jefe, entonces se vuelve arrogante, entonces ya no puede. Todos todos tenemos a alguien que es nuestro jefe, no importa el nivel. Uh -huh, claro. Entonces, cuando a ti te promueven y por eso te creces, porque tú ya traías un huecote ahí y ahora te crees la gran cosa, de repente eso se transforma en un estilo de liderazgo que no habías mostrado. Deja, refraseo, en un estilo de ser jefe que no tiene nada que ver con ser líder, pero que no habías mostrado antes, porque antes estabas haciendo tu trabajo, sabías cómo hacerlo y no estaba en juego pues, tu personalidad y tus huecos y todo lo que francamente sí se puede resolver, ¿no?
1: Cuando empiezan a subir, cuando empiezan a ascender, en el caso de eh, los medios electrónicos, se llama el mal del micrófono, la enfermedad del micrófono, cuando ya se la creen, que los ves en televisión, sí, sí. que son superstars, he visto caer a casi todos de la televisión, algunos levantarse, otros caerse, eh, igual pasa en, en radio, y lo que no puede ser es perder piso, ¿no? Y Porque Totalmente. la caída para arriba cañón, pero la caída para abajo, de cuando ya te caíste para arriba Uf, es muy dolorosa, es muy difícil. Es muy dolorosa
2: levantar. y carísima para ambos lados. Es correcto. O sea, carísima para la persona, para el empleado y carísima para la empresa. Entonces, el, el hacer esta inversión, digamos, a tiempo, bueno, es de las cosas con más alto retorno, porque estás evitando no solo que, que esta persona, que a lo mejor era buena haciendo las cosas, en el mejor de los casos era buena haciendo las cosas, ¿no? Cuando sube. Lo que gana sí es un nivel de poder para contagiar lo bueno que hace y lo que no hace bien.
1: Es que muchas veces contratas por emergencia o asciendes al que está abajo por emergencia, pero no necesariamente es bueno ni es líder. Y a veces cuando llegan Totalmente. a ese a ese puesto, pues ya quieren que, que les caiga todo a ellos, ¿no? Sí. como pasa con los jefes de la policía.
2: Y por eso lo que hablábamos con Paul Jakovic y lo de ahorita es importante. Si tú no tienes una estrategia de reclutamiento y de sucesión, ¿no? Eso. Pierdes total, o sea, poder sobre cómo hacer que las cosas funcionen de buena manera. El costo es altísimo, para, como decía, para ambos.
1: Para ambos. Y, y si alguien... Eh, ¿Necesita evaluar a sus trabajadores? ¿Necesita
2: hacer una evaluación de próximos líderes? Eh, ¿Pueden contactarte? Por supuesto, lo hacemos con varias empresas y es la mejor inversión. Te puedo decir que no es ni el 10% de lo que acaban gastando después cuando no lo hacen. Uh -huh. Pueden hacerlo en brujolinterior.mx. Pueden hacerlo a través de llamar al 5570-7795 o buscándonos directo en, en Facebook y Twitter, que es menos común para la empresa, ¿no? Pero ha habido quien lo ha hecho por ahí. Ahí estamos con el mismo nombre, Brújulo Interior.
1: Muchas gracias, Ana Estrada.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.